2: ¿Cómo está toda la comunidad de UXMX? Una vez más estamos en este nuevo episodio del podcast. Una semana más, iniciando con todo el sabor. Por favor, inicienla con toda la actitud... Porque son bendecidos de iniciar otra semana más. Nosotros también estamos aquí muy contentos de otro episodio de este podcast. Síganos en nuestras redes sociales, UXMX Podcast, también en LinkedIn, en eh, Instagram y próximamente ya en nuestra página web. ¿Cómo estás, Julie, La estrella de este podcast.
3: Hola, ¿cómo están todos? Pues yo muy bien, muy fresca, es una prim la primera vez en mucho tiempo que me siento tan fresca, pero bueno, eh, eh, estamos muy contentos otra vez y es nuestro episodio número 18, ¿verdad? Y pues eh, nada, saludándolos con mucho gusto, bienvenidos a este su espacio Estamos muy contentos con el recibimiento que hemos estado teniendo y siempre lo vamos a estar
2: Sí, sí, es Juli, pero espérame, antes de comenzar eh, tenemos un aviso para toda la comunidad, para toda la gente que nos escucha desde Colombia Aquí hubo el Manu, el Manu que de hecho lo tuvimos aquí en uno de nuestros episodios eh, anteriormente Para que lo escuchen después de que se acabe este episodio Bueno, tenemos ahí un mensaje que nos trae él Para toda nuestra gente, para todas esas personas que nos escuchan desde Colombia
1: Venga Manu Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo para ti Yuli E igualmente para ti Iván Y para todos los oyentes que se conectan a UXMX Para mí es un placer enorme estar nuevamente desde aquí, desde Medellín ...y estar con ustedes en el micrófono. Les recuerdo, mi nombre es Manuel Osorio... ...UX Designer desde Medellín, Colombia... ...y en esta ocasión... ...vengo a hacerles un anuncio muy especial a todos los oyentes. Resulta que el próximo miércoles 30 de octubre... ...vamos a tener en Medellín... ...el Interaction Design Education Summit... Latinoamérica 2019... Un evento que celebra su cuarta edición. Pero lo mejor de todo es que no es un evento únicamente para Medellín. Es un evento para todo el planeta porque vamos a estar transmitiendo, vamos a tener señal en streaming para que todos estén muy pendientes de las redes sociales. Vamos a compartir por ahí el enlace. Así que todos los UX, diseñadores, profesionales, educadores, estudiantes se pueden conectar y ser parte de este gran evento. Y es justamente en el marco del ILA, Interaction Latinoamérica que Medellín tiene en este año el placer de tener la sede. Vamos a estar desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, teniendo los mayores exponentes en el mundo de la interacción. Así que, bienvenidos a todos los que quieran venir de cualquier parte del mundo a Colombia, pero en especial les quiero contar del Education Summit. Este es un evento en el que, en el que vamos a tener expertos internacionales, vamos a tener cinco expertos, y a universidades del sector, porque queremos sentarlos a co-crear, lo que va a ser la malla curricular y las nuevas profesiones, cómo vamos a formar a los profesionales, cómo el mundo de la educación tiene que adaptarse a todos estos cambios. Y es por eso que vamos a tener el miércoles 30 de octubre en la Universidad EAFIT, aquí en Medellín, el Education Summit. Así que el anuncio es, los invito para que vengan, participen, nos visiten en las redes sociales. Estamos en Instagram como @education_summit_la education summit LA, y les voy a contar un poco. Vamos a tener dos tracks, uno de ética y otro de educación. Esos van a ser en, en, el, en la hora de la mañana. Y en la tarde vamos a tener los keynotes de nuestros expertos internacionales. Pero les quiero contar un poco sobre quiénes van a estar con nosotros en el track de ética. Vamos a tener a Usuaria, a la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a Laboratoria, a la Universidad de Belgrano, a la Universidad Nacional de Colombia y a Duoc UC. Ellos van a estar en el track de ética. Y en el track de educación vamos a tener a la Escuela de Arquitectura y Diseño de Valparaíso, a Taller UX de La Plata, a Universidad EAFIT, al Design de Interacción de la Universidad de Positivo Design de Brasil, vamos a tener también al Magíster de Diseño Avanzado de la Universidad Católica de Chile y a la Universidad ICESI de Cali. Ellos van a estar en el track de la educación. Y como speaker vamos a tener a cinco ponentes internacionales. Les voy a contar quiénes son para que se animen a participar. Ana Dum de Costa Rica, Nicolás Rebolledo de Chile, Daniel Torres Buriel de España y Marta del Río del México. Y finalizamos con Mariano Alexandro de Argentina. Así que a todos los estudiantes, docentes, profesionales e interesados en el mundo de la interacción y el diseño de experiencia de usuario, bienvenidos. Para los estudiantes tenemos un anuncio muy especial. Si son estudiantes de pregrado o posgrado, nos inscriben a través de nuestras redes sociales y les damos una acreditación para que entren libremente al evento. Así que ya saben chicos, síganos en redes sociales, nos vemos este miércoles en Universidad Edafit para vivir el Education Summit. Muchas gracias a ti Julie. muchas gracias a ti Iván. estamos nuevamente en contacto y chao a todos los oyentes, muchas gracias.
3: Entonces, pues arrancamos este episodio. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Su nombre es Javier Baez y él es líder del área de servicios financieros en Yalo. Hola Javier, ¿cómo estás?
0: Hola Julie, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
3: ¡Qué eh, bueno! Muchas gracias por venir.
0: Sí, estoy súper emocionado. Eh, me parece genial la iniciativa y también la serie de podcast. He escuchado algunos y súper bien.
3: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te gusten! Pues así nos esforzamos mucho para que pues tengan el mejor contenido siempre. Y bueno, vamos a estar hablando hoy de un tema que es diseño conversacional. Justamente hemos visto, bueno, no sé, los que estamos en el área nos suena mucho Yalo porque son como unos de los principales pilares, sobre todo aquí en México, que están enfocados al diseño conversacional por canales por, como WhatsApp y como Messenger, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar un poco? poquito de esto así sobre sobre Yalo, sobre el impacto que está teniendo este tema en el diseño de productos y servicios.
0: Sí, básicamente eh, en Yalo ayudamos a um, empresas a conectarse con sus clientes. En los canales donde los clientes están más, ¿no? Entonces, uh -huh. WhatsApp, Facebook Messenger, en Asia, por ejemplo, WeChat. Uh -huh. um, y nos consideramos más como una compañía de CRM conversacional, porque al final es como gestionar esa gest, eh, relación del cliente completa, ¿no? por uh -huh. ahí um, entonces, bueno de, de lo que hemos venido trabajando con diferentes compañías, ha sido una pequeña revolución, uh -huh. <ríe> en el sentido de que hemos encontrado muchísimos insights nuevas cosas eh, que, nos han, que nos han saltado, a veces son experimentos a veces son cosas que salieron pues, de manera orgánica y pues justo es eso también de lo que me gustaría hablar con ustedes hoy. Sí. ¿Hace cuánto que empezó Yalo? Sí, eh, Yalo ha tenido varios eh, cambios. Eh, la compañía como tal empezó en 2014. Okay. Y bueno, pues ha tenido como diferentes fases. Eh, y la fase de ahora, pues ha sido más como en los últimos dos o tres años, en donde sí ha sido full. Este,
2: Pero allá es de 2014 O sea, ya, ya llevan más de eh, Cinco años ya en, todo, sí. en
0: este tema Entonces es que ya tienen mucha experiencia ¿no? Sí, muchísima experiencia y bueno, pues al principio Hacían cosas de Whatsapp Y pues eran puras cosas manuales sí. Una persona detrás respondiendo Ajá. <risa> Entonces ¿Qué, tú, eh, ¿Qué puesto tienes ahí en, en Yalo? Sí eh, Yo soy Customer Partner En Yalo, en el área de servicios Financieros, entonces bancos Básicamente <risa> Y lo que hago es ayudarle a las empresas a encontrar como estas soluciones, ¿no? de ¿Qué, qué proyectos hacer? ¿Qué nuevas iniciativas poder, poder llevar a cabo? Tomando en cuenta pues sus objetivos de ellos, los usuarios, qué es lo que es más importante para los usuarios y pues las capacidades que tenemos, ¿no?
3: Y ya un poquito partiendo este, de esto, pues... ¿Qué, ¿Qué es el diseño conversacional en sí? Porque muchos tenemos una idea muy general, pero sí nos gustaría como puntualizar bien a qué nos referimos cuando hablamos de diseño conversacional, que creo yo que no está solo como estancado en chatbots, sino que tiene como un significado más allá, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, básicamente tiene tres como partes. Eh, primero es llevar el servicio, el producto, la oferta, a donde está el cliente, ¿no? Cuando tú ves en un elevador o en el metro o en cualquier lugar, las personas están en el celular y ¿qué están haciendo? Están chateando. Uh -huh. <ríe> o sea, 90% del tiempo te lo podemos sí. casi asegurar o jugando Candy Crush, tal vez, pero la gran mayoría es chateando. Entonces, primero es eso, ¿no? ir a donde está el usuario en lugar de decirle al usuario, llama aquí o baja esta app o vea una sucursal, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque esa cercanía que las personas tienen en el chat y que les gusta mucho hacer, pues tú como empresa te puedes integrar ahí, ¿no? Y pues ahora ya existe esa oportunidad, especialmente en WhatsApp. Antes no era, no era muy viable, ahora sí. De que las empresas, por medio de una solución que se llama um, WhatsApp Business API Enterprise, puedan conectarse ¿no? de manera masiva con sus usuarios. Eh, y eso significa, en lugar de crear una interfaz o un sitio web, creas una experiencia conversacional. ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el saludo? ¿Qué va a poder hacer el cliente? Que sea súper claro, eh, justo, ¿qué, ¿qué puedo hacer aquí? ¿no? Ah, no, pues puedes consultar productos, puedes consultar precios, etc. Uh -huh. um, esa es la primera parte. La segunda parte que es algo que, que también la tecnología está permitiendo hacer por primera vez, es poner soluciones de inteligencia artificial para que les ayude a los usuarios a resolver la gran mayoría de las cosas. ¿no? Entonces, hoy en día ya eh, este tipo de soluciones resuelven más del 90% de lo que los usuarios preguntan, porque es muy recurrente lo que los usuarios preguntan. O sea, tú puedes poner 100 preguntas o 1.000 preguntas, pero el 80-20, de acuerdo al research que hemos hecho, uh -huh. siempre es 6 preguntas o menos. Okay. Incluso para una aerolínea que tiene algo muy complicado, casi siempre es las mismas, las mismas. Entonces, ahí es donde entra el tema de los uh, asistentes virtuales que puedan, de manera automatizada, ayudarle al cliente a encontrar su respuesta. Aquí también... Ese es un aspecto, pero también hay otro Que es El nacimiento de ecosistemas De APIs uh -huh. Que permiten que el servicio No solamente sea más rápido O sea, que te responda más rápido Sino más eficiente de lo que una persona pudiera Hacer, ¿no? Entonces En el caso, por ejemplo, de una aerolínea Como estamos conectados con Los APIs de la aerolínea Si el usuario dice Ah, quiero hacer check-in Ok, pon tu número, listo de manera automática ya te manda el boarding pass, ¿no? uh -huh. que eso a un humano pues lo hubiera tomado como ir a hacer una consulta, en una consola, uh -huh. ese humano tiene que estar entrenado, no entonces eso también es como una tecnología que está creando esta revolución en el sentido de que darles estos servicios de manera más uh, fácil y uh -huh. práctica… A, a los usuarios.
2: Sí, me, me gustó eso que mencionas de... Bueno, los dos puntos son súper importantísimos. O sea, es ir a donde están ya los usuarios, lo que ya están utilizando ahorita para, que, para solucionarle algún problema, ¿no? Ya ahorita estamos en una época donde eh, ya se puede hacer eso, lo que mencionas, que son las... Eh, puedes conectar en las empresas con lo de las APIs, por ejemplo. Una, una empresa, puedes conectar ciertos eh, datos de, de un sistema de alguna empresa con la tuya o, en este caso, con, con el chat, ¿verdad? Puedes conectarlo para, para poder ir solucionándole los problemas eh, que tiene la empresa, pero ya desde donde están ahorita. Las cosas que están utilizando y ahorita cada vez... Eh, ya estamos cerca o ya estamos en ese punto que yo creo en el 2014 cuando empezó Yalo todavía no estaba sí, no. <ríe> o sea todavía no estaba tan, tan preparado todas ajá. esas tecnologías o todo este ambiente todo este entorno sin embargo ahorita ya en el 2019 ya se puede hacer eso ¿A ¿para dónde crees que va? o sea ¿cuál sería el, 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 el
0: siguiente paso? sí ahí entra también un tema súper importante que es el feedback que los usuarios te dejan en chat ajá uh -huh. Entonces, por ejemplo, comparándolo al número uno canal que hemos tenido por los últimos 100 años, que Ajá. son las llamadas, cuando es haces una llamada, como que llamas y les dices lo que necesitas, bueno, resuelto el ticket y bye, ¿no? O sea, como que no quieres estar hablando con un eh, agente de ventas y él tampoco porque él tiene que Exacto. andar hablando con más personas. Pero en chat eh, está como esta... Este sentido que es más casual. Entonces, la gente pregunta cosas como por curiosidad: Oye, ¿y este cómo puedo sacar el dinero de mi Afore ¿no? en un banco o algo así? O este, ¿y cuándo van a tener el servicio de cambiar dólares? Entonces, ese feedback es algo que nosotros vamos eh, guardando junto con las compañías para diseñar nuevas experiencias como más personalizadas para el que te preguntó, para el que te dijo algo, ¿no? De hecho, este tipo de, de información eh, en el ámbito de CRM se llama Declare Data, que es como qué es lo que el usuario te dice, uh -huh. ¿no? Porque tú puedes ver en Amazon qué es lo que compraron, qué es lo que vieron, dónde dieron clic, pero no lo que dijeron. Exacto. Entonces, aquí sí existe eso. Y para dónde va como el futuro, pues, personalizar la experiencia a tal grado que... Es un producto para una persona por lo que él te dijo, ¿no? O sea, por lo que a ellos les importa. Sí. Uh -huh. eh, ahí, bueno, pues también hay temas de analítica de datos, perfilamiento de los usuarios, segmentos, etcétera, que, que bueno, son cosas que estamos ah, sí. trabajando ahora.
3: Sí, que fíjate que también ahí creo que hay como ciertos retos o me ha tocado ver que hay gente que todavía no está acostumbrado como a esa forma, ¿no? O sea, es como de no, yo prefiero llamar y que me digan este, inmediatamente lo que quiero saber, ¿no? Entonces sí es como una cuestión de adoptar este hábito porque pienso que es también una forma de automatización que hacia allá estamos yendo, ¿no? Es justo estas dolencias pues siempre han existido, ¿no? O sea, hay cierto número de preguntas, cierto número de dudas que tienen cierta frecuencia que decir, que, que las arrastras como de, ah, pues si están preguntando de esto y, y los asesores ya están hasta el gorro de que les estén preguntando siempre, pues ¿por qué no lo automatizamos para que sea más simple? A través de un canal que ellos están acostumbrados a usar, pero creo que también este o sea como tomando un poco el contexto hay gente que todavía no no está acostumbrada como esta forma y, y lo digo porque me han dicho no ay no a mí los chatbots no me gustan porque no me solucionan nada de repente dicen no y es como de pero por qué y dicen no pues es que yo prefiero hablar y ya que me que me respondan así eh, claro. súper rápido este respecto a eso qué perspectiva hay
0: Ahí es a donde es 100% importante el diseño de esa experiencia, uh -huh. ¿no? um, Por ejemplo, la gente vence y dice... Ah, no, es que los bots no saben responder. Pero en los análisis que hemos hecho, por ejemplo, una pregunta como... Quiero consultar un saldo uh -huh. en un banco, ¿no? Le hacen... Eh, el bot está entrenado para responder algo, uh -huh. ¿no? Eh, y la gente dice no me sirvió tu respuesta. O sea, como que el bot le dijo, ¿puedes checar el saldo aquí? Y la gente le dijo, no me sirvió tu respuesta. Uh -huh. Pero ya haciendo como doble click de por qué dijeron eso, no es que el bot no entendió, sino más bien lo que les respondió no les pareció que fue útil. ¿no? Ok, ajá. Entonces, ahí es a donde entra el tema de cómo diseñar la experiencia de tal manera en que sí le des a la, a la persona la información que él necesite con pues, los diferentes elementos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, las preguntas frecuentes, el motor de inteligencia artificial y también la info del lado de la empresa, ¿no? Sí. Como que, que esté bien organizada, bien puesta para que lo puedan hacer. Exacto. Eh, en una aerolínea pasó igual, por ejemplo, eh, la gente decía, quiero saber cuánto equipaje puedo llevar. Y ya le respondía, si es de México, puedes llevar este equipaje. Si es internacional... ¿Puede llevar este equipaje? Ah, ok. No me sirvió tu respuesta. Hablar con humano. <risa> Exacto. Y ya <risa> habla con el humano y el, y el humano le dice, ¿qué necesitas? Ah, este, pues, me cu quiero saber cuánto equipaje puedo llevar. ¿Me podría hacer tu número? Sí. ya se lo dio y le dio como exactamente, puedes llevar dos kilos. Ah, bueno, gracias. Ya, okay. Entonces, ahí, pues, el tema fue...
3: La forma en Ajá. lo que en lo que lo dicen, ¿no?
0: O sea, sí estaba la información, pero como decía, en México, internacional, ¿cuál es el mío? Sí. O sea, como que no quiero leer tantas sí. cosas. Dime para mí qué es lo que es útil.
3: Exacto, que un poquito estabas mencionando que ahí era la importancia como de experiencia de usuario y UX writing, ¿no? Ajá. Eh, siento yo que, por ejemplo, en el, en el área financiera, pues te enfrentas a muchos tecnicismos financieros de banco que muchas veces las personas no entienden. Entonces, aunque tu chatbot esté entrenado como para dar esas respuestas que vienen desde arriba, desde las personas que se dedican a eso, pues también ese canal o eso que estás especificando a veces no puede ser tan claro Para la otra persona Que no tiene este entrenamiento cognitivo De Ajá. palabras financieras ¿no? Eso
0: es súper importante Exacto Y ahí hay un balance muy eh, Muy delicado Entre pues decir las cosas De una manera directa Y hacerlas claras Para ellos Sobre todo por ejemplo los segmentos este uh, Más bajos no Por ejemplo Ajá. Segmento D, segmento C de la población En donde eh, O sea, tampoco le puedo decir Ah sí, aquí está tu lana, ¿no? <ríe> que eso sí lo entenderían sí. Pero um, sí Eso es algo mega Importante Que no hay, digamos, una fórmula Donde dices, ah bueno, pues hay que poner esta y esta Esta palabra, sino que es Un análisis muy eh, Muy profundo En cómo entienden las personas Las cosas Exacto Sí, ahí también me ayudan mucho sesiones de usability testing. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hemos desarrollado experiencias en donde, bueno, para nosotros está súper claro, ¿no? O sea, sigue este paso, sigue este paso, haz esto. Y ya cuando lo hacemos con clientes, o sea, usuarios reales, uh -huh. este no leyeron las instrucciones, más dijeron sí, 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 sí. Y no, o sea, no sirvió, pero es que, o sea, no leíste lo uh -huh. de arriba. Uh -huh. Y entonces ahí pues. ¿Cuál es la lección? Hazlo lo más simple posible, los menos pasos que sean. Y no pienses que porque tú lo entiendes como persona que lo está haciendo, la gente que lo está usando también lo va a entender de la misma manera.
3: Sí, que también hay que ser muy concretos en lo que dices, ¿no? Tampoco es como que vas a enviar mil párrafos para explicar cierta cosa porque la acción tiene que ser rápida. O sea, como esta forma de inmediatez que ya tenemos acostumbrada a tener las cosas rápido, sí. entonces pues como todo se mueve hacia allá, tampoco puedes como perder tiempo en palabras complejas que te tomen tiempo ay, a qué se está refiriendo esto, No, o sea Exacto. tiene que ser súper claro para que lo agarres a la primera y puedas tomar una decisión sí. que es lo que el reto que yo veo en esto de diseño conversacional ahora un poquito como es que nos quedamos clavados ¿eh? ¿Cómo, cómo funciona el UX writing en esta forma, eh, ¿cómo podrías como explicar esa parte ahí? ¿Cuál es el reto como en cuanto a experiencia de usuario, en cuanto a escribir lo que es correcto? O sea, ¿qué hallazgos han, has como notado? Eh, que, como, ¿Cuál es la fórmula más o menos que sí. funciona para esto?
0: Sí, o sea, por ejemplo, como eh, nuestros equipos diseñan experiencias que van a ser usadas por muchas personas eh, justo tienen esa Metodología Como de, bueno, primero Ponerse en el lado de El usuario probablemente más frecuente Que va a hacerlo, ¿no? Y después pues empezar a diseñar eso Pero de lo que hemos visto eh, Justo hay un balance Entre hacer la experiencia Sofisticada O sea, más preguntas Más perfilamiento, más específico Y que los usuarios Sí alcancen a llegar Al final eh, paso, ¿no? Bueno, a lo que necesitaban hacer. Entonces, eh, ¿y por qué es eso? Porque entre más como compleja o más largo el flujo se vuelve, o más preguntas, o más posibilidades de cosas que pueden decir los usuarios, hay más errores también que, que o sea, pueden ocurrir, ¿no? Eh, que nosotros le decimos eh, fallbacks, o sea, diseñar pensar y ver qué es lo que ocurre en las experiencias para que a los más posibles eh, errores o temas que el usuario no entendió eh, poder darles una, una respuesta después, ¿no? Um, entonces, eh, yo soy de la idea que más simple y más corto mejor, entonces pues casi siempre tenemos que, que lidiar con este como balance de que ...hay que hacer una super experiencia... ...pero si es demasiado larga entonces... Eh, ...va a ser más difícil que lo acaben... ...o super simple como... ...ah, ahora te, te quiero decir esto... ...y ya, listo... ...que sí lo van a acabar pero es como... ...no muy personalizado... ...no muy engaging... no. Sí. Um, ...entonces pues... Eh, ...o sea ese es un reto que... ...que, que tenemos con, con todos los... Eh, ...con todas las experiencias que hacemos... Y bueno, ¿cuáles son como posibles soluciones? Después de que se diseña y se implementa, um, por ejemplo, si hacemos un envío a un millón de usuarios, no vamos enviando como poquito por poquito y hacen un proceso que se llama behind the scenes, en donde van viendo qué pasa con los usuarios. Ah, mira, este usuario no entendió para nada lo que le dijimos acá, sino que pensó otra cosa. Eh, hay que cambiar eso o oh, este usuario pues se quedó como ahí eh, plasmado, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es como behind the scenes, es justo lo que nos ayuda a ir ajustando de acuerdo a lo que encontramos que pasó uh -huh. para que o sea, a, a 100 usuarios bueno, pasó así, luego lo mejoramos luego otros 100, otros 100, hasta que ya vemos que tenemos una un nivel de aceptación que acaba en el flujo o, bueno, termina en la tarea, ah, bueno, entonces llamándolos a los demás, ¿no?
2: Wow, fíjate que ahorita lo que mencionaste, el ejemplo, me encantó el ejemplo que mencionaste sobre lo que el chatbot le contestó a la persona y que el, el, la persona humana también le dijo lo mismo, eh, pero pues lo entendió mejor con la persona humana. Ajá. Me gustó mucho ese ejemplo porque yo creo que va ligado a lo que mencionaste de hacia dónde va, el, el diseño conversacional ¿no? Va hacia, un, hacia una experiencia personalizada o sea que a mí me vaya a decir como yo lo entiendo como yo hablo, ¿no? O sea, yo creo que ese pues una evolución interesantísima de que yo lo entiendo de esta manera y que el y que el chatbot me, me responde de acuerdo a como yo lo entiendo. Me, sí. Se me viene a la cabeza esa serie, no sé si vieron eh, esta la de Black Mirror, ¿se ah, acuerdan? Sí. Todos los sí. <ríe> bueno, hay una de los que <ríe> 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 pensé que era el único. Yo no. quería hacerme no quería ser tan mainstream. No, no sé ah. <ríe> No Este sobre, sobre hay un capítulo donde eh, se muere el novio de la persona y luego empieza a chatear eh, eh, contrató un servicio con el que chateaba como si fuera la persona. Entonces leyó todo lo. lo cómo, cómo, cómo posteaba en sus redes sociales la, la, la persona que falleció y así le contestaba, ¿no? Y era tan personalizado de que. Se la creía que. Ajá, era. de que era esa persona y luego hasta también la voz. Este, de repente era otro servicio de que estudiaron los niveles de voz para igualarla y hablaba igual que la otra persona que había fallecido. O sea, porque estudió todo su comportamiento de la otra persona en sus redes sociales y cómo hablaba hablaba y cómo se comportaba, ¿no? Yo creo que puede ser una, una evolución muy interesante, no a ese grado, pero sí en el grado de, de que los chatbots me contesten de acuerdo a lo que yo, sí. como lo entiendo. O sea, sería algo muy interesantísimo de evolucionar, que, que puede evolucionar. Y Javier, ¿Qué estudiaste?
3: ¿Qué Porque,
2: estudiaste? O sea, sí, exacto.
3: Bueno, más bien, ¿por qué decidiste como meterte a esta onda de, de diseño, de diseño conversacional que se nota que te gusta mucho? Entonces, ¿cómo fue así que tomaste la decisión?
0: Claro. Eh, bueno, yo fui a la universidad eh, a estudiar Economía y Ciencias Políticas y allá este, y va a los politólogos. Tú. Eres eres igual que yo, venga. Hmm. Nunca había pensado que soy un politólogo <risa> Pero, bueno, supongo que sí Y justo allá conocí al que es el fundador de esta compañía Que se llama Javier Mata Entonces, bueno, en ese entonces pues, era más como eh, Nos conocíamos de amigos de amigos y ya um, Después, pues cada quien fue por su lado um, Yo antes de meterme en ese tema de um, De... Como dices, conversaciones Y UX, conectar con los, ajá, uh -huh. Estaba 100% En consultoría de negocios okay. Entonces es lo que siempre he hecho um, Y bueno Una vez vi justo que eh, La compañía de Javier pues Estaba haciendo este tema Con compañías de conectar con Whatsapp uh -huh. Y dije wow, ok esto Está súper bueno Le entro uh -huh. no? Um, y por eso entré y después, eh, ¿cómo es que pues, he aprendido acerca de este tema? Porque hemos hecho proyectos con clientes. Y entonces vemos qué funciona, qué no funciona, eh, ¿cuál es, cuáles son las cosas que les dan los resultados a ellos y a, a, a los usuarios finales uh, para que podamos hacer como este tema de quick wins, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, como, ...como WhatsApp es un canal que usamos mucho... ...y como hay muchas posibilidades de integrar servicios... Uh -huh. ...las empresas... ...o bueno, nuestros contactos en las empresas... ...como que empiezan a pensar... ...ah, sí, vamos a hacer todo por WhatsApp... ...y uh -huh. todo el banco por WhatsApp... ...y todo... ...y este... ...y nos ha tocado proyectos en donde hacemos cosas... ...tan complicadas y tan... ...como... ...con tantos servicios que al final no es algo como que en realidad está trayendo mucho impacto, ¿no? Entonces por eso también estamos aprendiendo en eso qué tipo de diseños y qué tipo de experiencias son más fáciles de hacer y que dan más impacto a las empresas y a los usuarios, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, por ejemplo este tema de las notificaciones como para los pedidos o temas de servicio al cliente que les llegue por WhatsApp, es algo que es fácil de hacer en el sentido de que pues nada más tienes que conectar con una API y es un uh -huh. envío de una, de una notificación. Ni siquiera tiene que ser inteligencia artificial, o sea, uh -huh. puede ser nada más como un saludo y ya, pero tiene más impacto que un mega flujo de Bot, que sí. haga mil cosas y que los usuarios como entran y como es tantos pasos, no lo, no lo acaban haciendo, ¿no? Entonces, por eso también hay un aspecto de consultoría cuando hablamos con los clientes, en donde ellos, por ejemplo, nuevo cliente viene con una idea de que, ah, sí, vamos a hacer uh -huh. todos los servicios por WhatsApp. Y entonces empezamos a hablar con él, ah, bueno, pero, o sea, ¿qué te interesa primero?, uh -huh. Este, cuál es lo que más impacto tiene Y hagamos salidas así como pequeñas Pero que saquen algo, uh -huh. ¿no? Para que no nos quedemos en el estatus como de Proyecto de compañía grande En donde hay demasiadas cosas que hacer Y como hay demasiadas cosas que hacer y demasiadas áreas Ninguna se implementó, ¿no?
3: Exacto Pues, bueno, ya estamos como, este poco ya finalizando y este una de las cosas que pues siempre eh, hemos tenido como o sea como que queremos saber es qué tan importantes son ahora esto este diseño conversacional, chatbots en el aspecto de servicios y productos digitales, que ahorita estamos viendo que es como un boom, ¿no? Así de, ah, sí, métele chatbot a esto, ¿no? Pero uh -huh. es como, ¿para qué lo quieres? O sea, sí. primero define esa parte. ¿Cómo ves tú como el impacto, la, en las áreas de oportunidad que se están teniendo de acuerdo a esto?
0: Sí, ahí uh, nosotros tomamos mucho, mucha inspiración de lo que está ocurriendo en, en WeChat. Uh -huh. Y en Alipay en, mm. en China. Sí, sí, sí. Entonces, justo estas son como mega apps que en el core son chat, uh -huh. pero que tienen tantos servicios integrados por medio de pagos móviles que pueden personalizar los servicios de una manera mucho más avanzada y también pueden solucionar todo lo que el usuario necesita ahí mismo. Entonces, puedes pedir comida, puedes pedir por tu Uber, puedes hacer todo lo que quieras ahí um, por medio de pues, conexiones detrás en el backend de, de API que pueden permitir al usuario hacer todo esto. Uh -huh. Y también hablando un poco más cerca de lo que estaba diciendo de la personalización como vas creando un perfil tanto de feedback de usuario y de actividad puedes empezar a costumizar esos productos que tú le das al cliente de acuerdo a, a esa persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una, eh, hay una funcionalidad dentro de Taobao Que se llama Sesame Credit Que básicamente, entre más compres cosas y más pagues un crédito Tienes un historial, como un historial crediticio, uh -huh. ¿no? Pero no solamente de crédito, sino también de compras este Que si tienes un buen rating cuando tomas un Uber uh -huh. Como todo ese perfil Y a los que tienen un buen perfil les piden menos cosas Por ejemplo, si vas a rentar un depa Y estás como En esa plataforma Contactando para rentar un depa Ah, este tiene un buen perfil No le pidas depósito Porque o sea es una persona de confianza Y así, entonces Esa como La historial de las transacciones Que tiene el cliente Más lo que dice en WeChat A las compañías Permite que tengas este como perfil Bien armado para que no o sea, no sea lo mismo para todos, sino que se vaya adaptando a lo que él es, ¿no? Que por ejemplo es una persona que compra muchas cosas, paga sus créditos a tiempo... Este, le interesa este tipo de productos
3: la verdad es que es súper sorprendente cómo todo lo mantiene en un solo ecosistema de Ajá, aplicaciones ¿no? Sí. o sea que puedes hacer ahí infinitamente todo lo que quieras sin necesidad de tener una cosa de cada otra yo creo que cuando lleguemos a ese punto va a ser muy interesante ustedes,
2: o sea, ya lo eh, pues está trabajando mucho en, en, en todo este tema de, de, de los chatbots, la importancia de, de crear cosas más personalizadas también son de las pocas empresas que, que también tienen este, ¿cómo
0: se dice? Eh, que son partners de Facebook. Exacto, sí. Se llama Business Solution Provider y básicamente pues es una empresa que está permitida trabajar con las empresas para implementar esta solución. ¿no? Um, una empresa grande, uh, por, por ejemplo un banco. Pueden hacerlo ellos mismos, ¿no? O sea, pueden conectarse con el API de WhatsApp Enterprise ellos mismos, uh, si así lo desean, pero WhatsApp y Facebook siempre recomiendan a empresas como nosotros para bajarles como ese tiempo de implementación y también para que pues, puedan aprovechar todo lo que nosotros hemos aprendido en este tema para justo encontrar uh -huh. quick wins, hacer la implementación más ágil, buena experiencia de usuario... Entonces, sí, así es como así es como funciona.
3: Pues cool. Y ahora sí ya vamos a cerrar. Pues antes de, de pues ya finalizar este episodio, pues hay mucha gente que pues también le interesa, ¿no? Le interesa el diseño conversacional, subirse como este tren a ver qué sale, porque pues está, es parte de la experiencia de usuario y es parte del diseño también, ¿no? Eh, entonces... ¿Tienes alguna recomendación o algunas fuentes que podamos consultar acerca del tema?
0: Mm, sí, eh, hay, este, hay una persona que trabaja en BBVA, ahorita ya no, se me está yendo su nombre, Carlos Algo, que él mm. da muy buenos este, workshops de UX Writing. ¿Candiani? Ajá, exacto, Carlos Candiani. Uh -huh. Por ejemplo, con él... Eh, tomamos un curso de UX Writing Ahí en Punto Lab mm, okay. eh, Y súper Buenos insights O sea, fue como en una En un día Y sí, o sea, sales como Con La cabeza
3: completamente <risa> Con el cerebro más grande Sí, con el cerebro más grande Porque Ajá. aprendes
0: tantas cosas de, de eso Que a, cuando ya te lo dicen Dices, ah sí, claro, es obvio Pero nunca lo habías pensado así ¿no?
3: no sé si nos quieres compartir tus redes sociales por ahí por si queremos este o si nos permites que, Ajá, sí, claro. que vayamos eh, por cualquier cosa
0: la que más uso es la de LinkedIn y estoy en Javier Baez uh -huh. ahí en LinkedIn si tienen
3: alguna duda pues que también se acerquen a ti, ¿no? perfecto, vale, muchas gracias Javier gracias a ustedes, muchas estuvo súper bueno sí, gracias Iván, no sé si quieras este rematar con algo
2: sí la verdad muchas gracias. Javier estuvo muy, muy, muy interesante esta, esta plática, esta conversación. Este, la verdad estuvo muy 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 padre y este gracias por, por, por venir por estar acá en este espacio y compartir este to, toda este, esta experiencia que estás teniendo en, en construir esto y me da gusto pues que también seas politólogo como yo y que andamos en estos mundos <risa> hablando de apis de diseño conversacional sí. y todo, este, cosas, todas estas cosas y eso yo creo que anima a que tener a las personas que les gusta eh, este meterse en este en este mundo pues que lo puedan hacer o sea no independientemente claro. de lo que estudias, este es, ahorita hay mucha información allá sí. afuera en internet A la cual tú puedes ir aprendiendo, ¿no?
0: Sí, o sea, básicamente tienes que aprender Para poder agregar valor uh -huh. Y bueno, pues en donde estoy yo Me toca aprender acerca de eso Aunque sea un poquito, pero uh -huh. sí es muy importante Y es una diferencia enorme um, Y como dices tú, pues hay que irse adaptando no A donde, a donde vaya Por ejemplo, si nos toca después Implementar soluciones de voz, pues va a tener que aprender que cosas de voz que no es como Exacto. chat. Uh, tienen algunas cosas en común, pero uh -huh. sí hay que aprender más cosas. Y esa evolución de adaptarte a pues, aprender Ajá, a es clave. Es para claro. cualquier cosa que haga. Exacto,
2: nunca paren de aprender. Así que ya saben, cualquier cosa que, que, que quieran acá, bueno, pues ahí agreguen al buen Javier en LinkedIn. Pues muchas gracias a toda la gente por este, por escucharnos una, un, un episodio más. Síganos en nuestras redes sociales y el grupo de LinkedIn también, UXMX Group. Acuérdense que nos pueden seguir por ahí. Gracias, gracias, Yuli, por, por, por esta, yo sé que ahorita ya te vas de fiesta a, a la hipnosis. Eh, diviértete mucho, Yuli.
3: Gracias. Pues muchas gracias a todos, síganos en nuestras redes y bonito inicio de semana.
0: Hasta luego.